0: «Energy Voices», das ist die Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Annalen Kahl. Sie erforscht an der EPFL und am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung schon seit ein paar Jahren das Verhalten von Solaranlagen im Hochalpinenraum. Annalen Kahl ist Gast bei Karin Frei.
1: Annaline Karl, Sie kommen aus Deutschland. Deutschland im Großen und Ganzen eher flach. Wie kommt jemand dazu, seine Passion in die Berge zu verlegen, zusammen mit ein bisschen Solarenergie? Also für Berge habe ich mich eigentlich schon immer fasziniert, beruflich
2: und auch privat. Und da ich nun in der Schweiz wohne und sich die Schweiz mit der Energiestrategie 2050 auf den Übergang von Kernenergie zu erneuerbaren Energien vorbereitet, bin ich forschungstechnisch dabei, helfe mit und versuche das so erfolgreich und intelligent wie möglich zu unterstützen.
1: Die Schweiz muss schon bald den Atomstrom ersetzen, erneuerbare Energieträger sollen einspringen, vor allem im Winter fürchtet man aber Versorgungslücken. Wie groß schätzen Sie ist das Potenzial der Photovoltaik? Mit dem Wegfall der Kernenergie wird im Winter ungefähr
2: die Hälfte des Schweizer Bedarfs wegfallen. Das heißt, das kann von der Wasserkraft nicht übernommen werden. Erneuerbare, vor allem Wind und äh, Solarenergie müssen einspringen. Ich denke, es ist theoretisch möglich, alles mit Solarenergie zu machen. Idealer wäre es, eine Kombination zu wählen. Und da spielt es dann auch eine Rolle, wo diese Generatoren installiert werden. Also ob es in den Bergen ist, ob es im Flachland ist, in den Tälern oder auf den Gipfeln. Und in meiner Forschung hat sich herausgestellt,
1: dass die Bergregionen ein besonders hohes Potenzial haben. Aber darf ich noch mal nachfragen? Sie gehen davon aus, dass die Kernkraft komplett mit Solarenergie substituiert werden kann? Nein, ich
2: gehe nicht davon aus. Ich sage, dass es theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch möglich ist. Aber ich denke nicht, dass es die optimale Lösung ist. Denn Idealerweise
1: sollte man auf jeden Fall einen bestimmten Anteil Windkraft in das Mix mit aufnehmen. Sprechen wir ein bisschen über mögliche Stellschrauben, die man drehen müsste, damit das klappt. In der NZZ konnte man diesen Januar Folgendes lesen.
0: Schweizer Stromunternehmen haben in den vergangenen Jahren vor allem Geld in Produktionsanlagen im Ausland investiert. In der Heimat jedoch blieb das Engagement bescheiden. Das liegt daran, dass es die Politik versäumt hat, genügend starke Investitionsanreize für Großanlagen zu schaffen. Die Förderpolitik des Bundes ist auf kleine, private Anlagen ausgerichtet, die allein dem Eigengebrauch dienen. In der Schweiz braucht es jedoch auch erneuerbare Großanlagen.
1: Wäre man denn heute an einem ganz anderen Ort, hätte man es nur richtig gemacht? Oder anders hat die Politik die Hausaufgaben nicht erledigt? Ich denke, bisher hat die Photovoltaik, die Solarenergie, nur
2: einen sehr geringen Anteil der Schweizer Stromproduktion beigetragen. Jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt oder der allerspäteste Zeitpunkt, wo man auch etwas größer denken muss und auch diese freistehenden größeren Anlagen unterstützen sollte. Denn allein mit Hausdächern, vor allem Hausdächer in Niederungen, in
1: Stadtgebieten, wird man diese Winterlücke, die Winterversorgungslücke nicht schließen können. Die Frage ist ja, wo platziert man so Großanlagen? Sonnenhänge in den Bergen, die sind ja nicht nur für die Stromproduktion attraktiv, auch der hiesige Tourismus setzt auf Sonne und unverbaute Natur. Haben Sie das Gefühl, dass große Photovoltaikanlagen an begehrten Südhängen willkommen wären? Ich denke, es kommt sehr darauf an, wo man sie
2: platziert. und ich denke auch, dass komplett unberührte Natur so belassen werden sollte, denn sie hat einen großen Wert für den Tourismus, für uns alle. Allerdings ist es so, dass in der Schweiz sehr große Flächen bereits in der einen oder anderen Weise von der Zivilisation berührt sind. Ja, wir können zum Beispiel an Skigebiete denken, an Wasserkraftanlagen. Das allein bietet schon eine riesige Oberfläche, wo ohne Probleme
1: PV-Anlagen installiert werden könnten. Es gibt ja eben verschiedene Pionierprojekte auch diesbezüglich. Zum Beispiel gibt es auf dem Lac de auf 1800 Metern über Meer ein schwimmendes Solarkraftwerk mit 1400 Paneelen. Muss man sich die Zukunft der Bergschauseen jetzt so vorstellen, dass die irgendwann zugedeckt sind mit Panelen? Also wenn man alle Seen komplett bedecken würde, könnte man damit leicht den
2: gesamten Stromverbrauch der Schweiz decken. Insofern ist das auf jeden Fall nicht nötig. Es ist auch nicht nötig, nur die Stauseen zu bedecken. Man gibt noch viele andere Orte, an denen installiert werden kann. Es muss auch nicht alles komplett mit alpiner PV bewältigt werden. Man kann da schon auch ins Unterland gehen. Aber ansonsten denke ich, dass das relativ günstige Orte sind, weil es eben schon bestehende Infrastruktur gibt. Man sieht die Staumauer, man sieht den, den Damm und Elektrizitätsverbindung. Äh, Insofern denke
1: ich, dass das an sich gute Orte sind. Und es ist sehr interessant, dieses Pionierprojekt zu verfolgen. In einem Artikel habe ich gelesen, dass die auch wahnsinnig gut sind, was eben die Produktion anbelangt. Da kommt sehr viel Strom raus, stimmt das? Ja, und zwar nicht nur auf den Seen, sondern in
2: den alpinen Bereichen. Insgesamt Der große Vorteil sind eigentlich drei Aspekte. Einerseits, das wissen wir alle, äh, im Winter ist es in den Niederungen neblig und wolkig und wir gehen in die Skigebiete, dort scheint die Sonne. Das heißt, wir haben schon mal einfach mehr Solarenergie im Winter in den Bergen. Dann äh, haben wir zusätzlich den Schnee, der reflektiert eine ganze Menge Energie vom Boden zusätzlich auf die Solarmodule. Und diese beiden Effekte können natürlich noch verstärkt werden, wenn man die Module steil anstellt. Das heißt, sie sehen mehr Schnee und sie sind auch der niedrigen Wintersonne entgegengerichtet sozusagen. Außerdem kommt dann noch der Kälteeffekt hinzu. Die niedrigen Temperaturen und den stärkeren Wind werden die Module gekühlt.
1: Das heißt, die Effizienz steigt und es kann pro Sonnenlicht praktisch mehr Strom erzeugt werden. Also man kann eigentlich sagen, je höher solche Paneelen sind, desto besser.
2: Es ist nicht nur eine Frage der Höhe, sondern auch der Bewölkungslage. Und die kann von Tal zu Tal und äh, lokal sehr unterschiedlich sein. Was auch sehr wichtig ist, wirklich die lokale Topographie, also die lokale Form der Landschaft. Äh, so eine südgerichtete Senke kann einen absoluten Energiebonus im Winter liefern, weil es praktisch eine, eine Schale für Sonnenstrahlen ist, die dann äh, alle auf das PV-Modul geleitet werden. Andererseits kann man natürlich auch zum Beispiel Nord ausgerichtet oder mit Winterverschattung wesentlich schlechtere Orte wählen.
1: Jetzt eben in den Bergen liegt ja im Winter auch viel Schnee. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass schneebedeckte Paneelen dann genau keinen Strom liefern, wenn eigentlich das am dringendsten notwendig wäre? Ich denke, man kann diese Gefahr gut kontrollieren. Man muss es vorher gut
2: durchrechnen. Und da gibt es viele Ansätze, einfachere und kompliziertere. Allgemein kann man sagen, dass je steiler das Panel, desto leichter rutscht der Schnee ab. Und das ist schon ab Winkeln um die 30, 45 Grad. Der Fall, sobald äh, die Sonne auf die Paneele scheint, äh, rutscht der Schnee ab. Dann muss man natürlich trotzdem noch bedenken, dass in großen Installationen, wie jetzt vielleicht zum Beispiel am Mutsee, äh, Absätze, Lücken und Hindernisse entstehen können, wo sich der Schnee festsetzt und dann Vereisung auftritt. Das ist ein anderes Problem, das muss separat betrachtet werden. Außerdem kann auch Schnee abrutschen und sich über den Winter hinaus große Mengen an Fuße des äh, Moduls ansammeln und äh, wenn dann letztendlich das Modul im Schnee verschwindet, kann natürlich
1: auch nichts produziert werden. Sie haben den Mutze schon ein-, zweimal erwähnt, lassen Sie uns noch ein bisschen von diesem Projekt sprechen. Der Mutze, ähm, 2500 Meter über Meer, und da habe ich wieder ein Zitat für Sie, und zwar hat der Raimund Rodewald, Leiter der Stiftung Landschaftsschutz, im Zusammenhang mit dem Projekt
0: gesagt. Von uns sind keine Einwände zu erwarten. Bestehende Bauten wie Staumauern eignen sich für die Nutzung von Solarenergie, zumal es sich beim besagten Gebiet bereits um eine Energielandschaft handelt.
1: Verstehe ich das richtig? Da geht es darum, dass man eigentlich die Paneelen auf der Staumauer anmacht.
2: Ja, genau. Und zwar ist es eine sehr ideal gebaute Mauer. Sie ist perfekt nach Süden ausgerichtet. Es sind keine Berge im Weg, die im Winter die Paneele verschatten würden. Und sie ist eben sehr hoch gelagert, dadurch
1: der Effekt und besonders viel Sonneneinstrahlung. Wenn sogar die Landschaftsschützer nichts dagegen haben, wieso macht man das nicht schon lange?
2: Das weiß ich auch nicht, aber ich bin froh, dass es jetzt passiert und ich hoffe, dass es als Pionierprojekt viele weitere Projekte anstoßen wird. Und äh, ich versuche mit meiner Arbeit und mit meiner Forschung dabei so viel wie möglich mitzuhelfen.
1: Ich hätte Ihnen allenfalls einen Grund. Es ist ja ein AXPO-Projekt, wo sich zum Beispiel ein großer schweizer Detailhändler verpflichtet hat, den Strom zu Preisen abzunehmen, und zwar 20 Jahre lang zu Preisen, die viel höher sind als der Marktpreis. Also eigentlich ist es gar nicht rentabel.
2: Ja, ich denke, solche ersten Pionierprojekte sind äh, selten sofort wirtschaftlich. Allerdings kann man dort viel lernen, also in der Zukunft besser machen und ich denke, ist das eine sehr attraktive Alternative und wir haben uns
1: entschieden, aus der Kernkraft auszutreten. Das Projekt Mutze ist ein Forschungsprojekt, ist eine Forschungsanlage. Was erforscht ihr denn genau? Was erhofft ihr euch von den Daten? Für uns ist diese Installation eine erste praktische Anwendung und es ist wie ein
2: riesiges Testlabor. Das heißt, wir können Effekte messen, die wir sonst nur auf dem Computer modellieren würden. Einerseits ist es interessant zu sehen wie viel Schnee von dieser Riesenoberfläche eingefangen wird, dann hoffentlich abrutscht und sich auf jeden Fall unten am Fuße des Dammes ablagert. Dazu haben wir auch mit meiner Firma Sunwell schon Berechnungen angestellt. Jetzt wird sich zeigen, wie das in Wirklichkeit passieren wird. Durch diese große Fläche entstehen auch Absätze und Lücken, die Schnee ansammeln können, sodass möglicherweise nicht alles abrutscht. Das werden wir mit einer Kamera live überwachen und hoch aufgelöst
1: betrachten und davon lässt sich viel lernen für das nächste Projekt. Sie haben Sunwell erwähnt. Sie sind CEO dieses Startups und können sozusagen ihre Forscherexpertise direkt aus dem Projekt in die Wirtschaft einfließen lassen. Welche extra Expertise braucht es für den Bau von Photovoltaikanlagen im alpinen Raum? Also alles, was mit Schnee und Strahlung
2: zu tun hat, ist in den Bergen wesentlich komplizierter. Es muss vorher genau ausgerechnet werden, um den optimalen Installationsort zu finden, um zu vermeiden, dass im Winter plötzlich Verschattungen auftreten, die man im Sommer nicht sehen konnte, um zu vermeiden, dass der Schnee sich auf den Paneelen ablagert, aber gleichzeitig das Panel nicht so steil ist, dass durch Windlasten möglicherweise Schäden verursacht werden. Es gibt eine ganze Reihe von Effekten, die untereinander abgeglichen
1: und optimiert werden müssen. Ich würde gerne noch einen kurzen Blick über die Grenze werfen. In Deutschland, wo man mit dem Zubau von Wind- und Solaranlagen weiter fortgeschritten ist, müssen Kohlekraftwerke länger am Netz bleiben, weil die erneuerbare Energie trotz großflächiger Anlagen wetterbedingt immer mal zu wenig Strom liefern. Welche Lösungen sehen Sie da? Sind da überhaupt welche in Sicht? Die Schweiz hat... Einen
2: großen Vorteil, das ist die Wasserkraft. Wir haben sehr viele Speicherseen, die sozusagen als große Batterien funktionieren können. Das geht nicht saisonal, aber das geht auf der Zeitskala von Tagen und Wochen. Das heißt, da kann dann während einer kalten Dunkelflaute ähm, auch mal Strom einfach nur aus den Speicherseen produziert werden. Das heißt, für die Schweiz ist das ein großer Vorteil. Aber es muss gut kombiniert werden und die Produktion der Solar- und der Windenergie
1: komplementieren können. Wir haben im Energy Voices Podcast immer mal wieder über Speicherschwierigkeiten gesprochen, die Speicherproblematik, die besteht. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, was denken Sie? Wird es eher Batterie, Wasserstoff, synthetisches Methan? Was wird es werden? Ich denke, es gibt nicht eine einzige Lösung. Es wird eine
2: Kombination sein. Und. Keines dieser Speichermedien an sich wird das saisonale Speicherproblem komplett lösen können. Ich denke, wir müssen wirklich darauf setzen, unsere Erneuerbaren so zu installieren, sie zum richtigen Zeitpunkt produzieren. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, im Winter Strom zu produzieren. Das geht einerseits durch Windkraftanlagen, aber auch durch alpine PV-Anlagen, die mindestens einen
1: die Hälfte ihrer Produktion im Winter bestreiten können. Und wie sieht es denn eigentlich mit dem Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen aus? Also lässt sich da allenfalls noch was steigern, so ein bisschen ähnlich wie die Computer immer schneller werden? Gewisse Steigerungen sind sicher noch möglich. Ein
2: großes Potenzial sehe ich einfach in der Wahl des Standortes. Und äh, da muss man dann nicht für die Zukunft spekulieren, sondern kann sich auf harte Fakten und äh, tatsächliche Strahlung
1: verlassen. Annelien Karl, ganz herzlichen Dank. Ich hätte noch die vier kleinen, knackigen Fragen, die ganz kleine, knackigen Antworten brauchen und mehr nicht. Wir machen das mit all unseren Gästen. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Eigentlich zu viel, um knackig zu sein, aber unter anderem Solaranlagen
1: in alpinen Gebieten, aber auch ein bewusster und vorsichtiger Energieverbrauch. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft? Einerseits meine
2: Arbeit, dann eine Fortbewegung fast ausschließlich mit E-Bike und öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Außerdem bin ich privat seit acht Jahren nicht mehr geflogen. Das macht wahrscheinlich die nächste Frage überflüssig. Mein nächstes Auto, Benzin oder Strom? Wenn eins, dann in sicher Strom. Und falls Sie auf der Stelle etwas verändern könnten, was wäre es? In meiner Idealwelt
2: würde ich wahrscheinlich die gesamte Bevölkerung zu Umwelt- und Klimaschutzenthusiasten machen. Aber in der echten Welt würde ich es wahrscheinlich mit einer hohen CO2-Steuer versuchen.
1: Ganz herzlichen Dank, Annelien Kahn..